0: Ich finde das ist ein Buch eine unglaublich gute Visitenkarte, ist. liegt zu deiner Homepage, zu dem, was du machst, zu deiner tatsächlichen äh, Businesscard. Äh, ich habe das empfunden als, als äh, eigentlich den Durchbruch, wirklich, weil du, eine ganz, du kriegst ein ganz anderes Forum.
1: Herzlich willkommen zu Rock Your Book, dein Podcast rund um Bücher und Business. Ich bin Jackie und teile mit dir hier wertvolle Tipps und Tricks rund um die Bucherstellung und den Businessaufbau. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge Rock Your Book. Und ich bin so happy, die liebe Katrin heute euch vorstellen zu können. Oder vielleicht kennt ihr sie ja schon. Denn sie ist schon so viele Jahre erfolgreich Unternehmerin, Dozentin und hat auch schon mehrere Bücher rausgebracht. Aber erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich selbst, Katrin. Und vielleicht noch ein Fun Fact, den man nicht so einfach lesen kann.
0: Hallo Jackie, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin heute. Ähm, ja, ein paar Worte zu mir. Ich bin Gründerin der Firma Neustart und ähm, als Coach, und, also Business Coach, Autorin, Dozentin, äh, Trainerin, schon längere Zeit unterwegs, habe mich vor 15 Jahren selbstständig gemacht und habe mich insbesondere auf drei Themen konzentriert dabei, oder sagen wir drei plus eins. Ähm, einmal ist das das Thema Produktivität, dazu gehört alles sowas wie Speed Mindmapping, Mind Mapping, Gedächtnistraining, Zeit- und Selbstmanagement. Das ist eins meiner Lieblingsthemen und kommt so aus meiner ursprünglichen äh, Vergangenheit und, und ähm, Bildungsgeschichte heraus. Das zweite Thema ist das Thema Kommunikation im Unternehmen und das dritte ähm, ist das Thema Organisationsentwicklung. Also ich bin viel in Unternehmen und mache dort Teambuilding-Workshops äh, und Konfliktmanagement und ähnliche Themen mehr. Und das Letzte Thema oder eigentlich so mein Herzensthema sind die Themen Diversität, Frauen, Gleichstellung, ähm, über die ich eben auch die beiden Bücher geschrieben habe, die du gerade schon genannt hast.
1: Ja, also da haben wir nämlich einmal das Buch Working Mom und äh, das zweite Buch, das kannst du vielleicht auch noch mal kurz, du hast es glaube ich neben dir.
0: Ja, habe ich. Midlife Chance, die Midlife genau.
1: Chance. genau. Mutstrategien. Genau. Und ähm, ich habe mich ja schon in Working Mom eingelesen, weil es mich ja auch betroffen hat, sage ich jetzt mal. <lacht> Ja. Ähm, es war nicht ganz so glücklich gelaufen, wer so ein bisschen meine Geschichte verfolgt hat. Ähm, auf jeden Fall ich, hätte ich mir wahrscheinlich eine Kommunikationstrainerin, wie du es bist, im Unternehmen gewünscht, die da das Ganze ein bisschen besser löst. Auf jeden Fall und da überhaupt die Kommunikation sucht. Denn ja, bei mir persönlich war es ja so, dass einfach keine Kommunikation stattgefunden hat. Das ist dann letztlich auf einem gerichtlichen Weg gelandet, oh. was ja nicht so schön ist. Und ähm, da ist es eben so wertvoll, dass du als Coach sowohl die Unternehmen als auch die Mütter unterstützt, die eben vielleicht auch mit einer gewissen Unsicherheit reingehen, wieder zurück ins Unternehmen schauen. Ähm, ich sag mal, zwischen ein bis drei Jahren ist, man ja, äh, ist ja die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen. Und ähm, hast du da viele Frauen oder hast du auch Männer?
0: Ja, das ist ganz lustig. Ich hatte früher ähm, ausschließlich Frauen in mhm. den Coachings und auch in, in vielen Seminaren. Aber es kommen jetzt immer mehr Männer. Also ich habe durchaus auch Väter oder eben auch Eltern, die sozusagen beide das Thema haben, was, dass sie ein bisschen zurückstecken wollen beruflich, um eben für die Familie da zu sein. Und wie sie das kommunizieren können, wie sie das überzeugend rüberbringen, was es da auch für rechtliche Grundlagen gibt ähm, und so weiter, äh, Ja, mache ich jetzt immer mehr auch.
1: Und hast genau. du da auch das Gefühl, dass die Unternehmen inzwischen dafür offener sind oder hat sich das oder ist das gleichbleibend über die letzten Jahre geblieben?
0: Das ist eine interessante, eine interessante Frage, weil ich habe, das, ich habe das Gefühl, es wird besser. Also ich habe selber mal einen Vortrag gehalten zum Thema familienfreundliche Unternehmen anlässlich einer Auszeichnung für bestimmte Unternehmen, die eben da so ein Label gewonnen haben. Und hatte da den Eindruck, das waren hauptsächlich mittelständische Unternehmen, wow, das geht ja richtig voran. Die Leute achten wirklich drauf und die wollen den jungen Menschen tatsächlich Chancen bieten und haben verstanden, dass es einer Generation, die jetzt so zwischen, sagen wir mal, 25 und 45 ist, eben nicht nur um Riesenumsätze, ein wahnsinniges Gehalt und eine 80-Stunden-Woche geht, sondern dass da eben andere Schwerpunkte liegen. Andererseits, ich habe das vorhin im Vorfeld schon mal gesagt, wir, wir bewegen uns alle irgendwie in Bubbles. Also in bestimmten Kreisen, denke ich, auch äh, in den Social Media, wo wir vielleicht den Eindruck haben, Mensch, das wird besser und äh, es, ist, ja, die, es wird mehr darauf geachtet, die Leute stellen sich um. Aber dann bin ich wieder andererseits als äh, Coach oder als Trainerin in Unternehmen unterwegs und denke mir, okay, wir sind doch noch im Mittelalter. <lacht> Aber ich habe schon das Gefühl, dass es insgesamt auf jeden Fall auch jetzt durch die Corona-Zeit einen Schub gegeben hat.
1: Man sagt auf jeden Fall, wenn ja der Mensch einen gewissen Wohlstand erreicht hat, ein gewissen, gewisses Level erreicht hat, dass er dann erst die Möglichkeit hat, sich über solche übergeordneten Themen wie Veganismus, Umweltschutz und wahrscheinlich halt auch eben, ja, wie kann ich Diversität und so weiter leben, hm. Gedanken macht, wie beurteilst du das so? Oder was ist so deine Erfahrung?
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Also es ist schon etwas, was in bestimmten mit einem, einem bestimmten Level an, sagen wir mal, an Sicherheit oder an Wohlstand tatsächlich, an äh, der Grundbefriedigung der Bedürfnisse irgendwie, muss, muss halt einfach da sein und dann kann man sich darum kümmern. Auf der anderen Seite denke ich, es ist einfach, es sollte ein menschliches Bedürfnis sein ähm, und ein Bedürfnis aller Menschen, dass die, die äh, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zufrieden sind in ihrem Job. Ich glaube ja auch ganz sicher, dass es auch deswegen so wenige weibliche Führungskräfte gibt oder eben auch Aufsichtsräte, was sich ja Rätinnen, was ich ja jetzt äh, demnächst ändern wird, weil die, weil die Arbeitsbedingungen einfach nicht so sind, dass sie attraktiv sind. Es ist nicht so, dass wir nicht viel arbeiten wollen. Also ich meine, du weißt, dass wir Frauen meistens ja noch eine Schippe drauflegen müssen oder auch von uns aus äh, gerne eine drauflegen, äh, weil wir einfach gut sein wollen und ehrgeizig sind. Aber ähm, es geht darum dass man in der, an der Spitze einfach so unmenschlich viel arbeitet und auch meines Erachtens nicht unbedingt immer effizient. Also nur, um da zehn Stunden im Unternehmen zu sitzen, um sagen zu können, hey, hier, ich bin die Letzte heute gewesen und morgen werde ich wieder die Erste sein. Sorry, aber das machen wir Frauen nicht mit. Ich glaube, dafür sind wir zu clever.
1: Ja, ich meine, es gibt ja super viele Studien und da möchte ich jetzt gar nicht so tief in die Materie einsteigen. Aber man sieht es ja auch in anderen Ländern, vor allem die Skandinavier sind uns ja da mega voraus, sage ich jetzt einfach mal, dass sie ja zeigen, auch in sechs Stunden kann die Arbeit ganz locker geschafft werden, ähm, ohne dass die Menschen sich aufreiben oder eben durch tolle Teilzeitmodelle wie diese Tandemodelle, wo zwei Personen in einer Arbeit stilllachen und vielleicht einen Handshake oder sowas am Mittag machen. Also da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Ich finde entsprechend auch gut, weil du das Thema Bubble eben angesprochen hast, dass du ja sozusagen deine Bubble auch verlassen hast und hast 2018 dein erstes Buch rausgebracht, das Working Mom. Ich habe mir das natürlich ähm, durchgelesen und finde es wahnsinnig cool. Also ich merke auf jeden Fall, ähm, du bist nicht belehrend, du bist nicht wie ein Coach in diesem Buch. Mir gefällt sehr gut, deine Art, wie du schreibst. Wie eine gute Freundin, die einem das erzählt. Und du hast dir so einen, sag mal, Gegenpart noch einfallen lassen, die liebe Lisa, die du halt durch diesen ganzen Prozess da durchführst. Und was mir auch gut gefallen hat, ähm, ist, wie du das Ganze aufgebaut hast, dass du nämlich immer wieder Möglichkeiten bietest, um äh, eine Art Working Book noch draus zu machen, dass man nämlich Stellen hat, wo man dann eben, äh, wo du Reflexionsfragen stellst oder eben Möglichkeiten bietest, wo man dann nochmal tief in die Materie einsteigt, dass man halt am Ende vom Buch auch wirklich einen Transformationsprozess macht. Das ist auf jeden Fall super, weil wenn man das Buch dann entdeckt, muss man ja nicht dich äh, über Social Media oder sowas kennen, sondern allein schon der Titel. <lacht> Wobei ich lustig fand, äh, dass er ja noch ein kleines Sternchen ist, nur nicht nur für Mütter. Wie hast du das denn gemeint?
0: Naja, es ist natürlich immer, ich würde es, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr eine Working Mom nennen, weil sich eben die Situation ja ändert und sehr viel mehr ähm, Väter sich für, für diese Themen auch interessieren und auch interessieren müssen. Ich würde es, glaube ich, jetzt Working Parents nennen oder, oder Working Mom and Dad oder sowas. Genau, und das Sternchen sagt eben, äh, nicht nur für Mütter, sondern natürlich auch für Väter. Ich will ja niemanden ausschließen dabei. Aber äh, ganz ehrlich, in meiner Situation und Lisa äh, ist eben eher jemand, die wirklich zehn Jahre ausgeschieden ist aus ihrem Job, dass er für heute die Verhältnisse relativ lang, also wirklich lang ist, die ist eben noch so eine, aus, aus so einer, oder in meiner Generation ist es eben tatsächlich so, häufig tatsächlich so gewesen, dass eben eher Mütter dieses Thema hatten. Das mhm. ist jetzt aber, Gott sei Dank, ändert sich das. Und ich bin froh darüber, dass sich dieser Name vielleicht, wenn ich es nochmal auflegen lasse, die neue Auflage, wenn ich dann den Titel tatsächlich ändern würde. Obwohl er dann nicht mehr so leicht findbar ist, wahrscheinlich, wer weiß. Naja,
1: man kann es ja trotzdem über Keywords, kleiner <lacht> hin genau. die, die auch mal ein ja. Buch schreiben wollen, auf jeden Fall trotzdem suchbar machen. Also da, Working Mom and Dads kann man ja dann extra schreiben. Also <lacht> Genau. Ja, möchtest du auch noch mal ein bisschen mehr über dein neues Buch erzählen, weil äh, das geht ja nochmal mal quasi wieder Eingliederung, aber um eine andere Art davon.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, die Midlife Chance, macht, da mache ich sozusagen einen großen Sprung von der Working Mom zu dem Empty Nest im Prinzip schon. Also Empty Nest Syndrom, wer das nicht, wem das nichts sagt, weil vielleicht äh, einige Hörerinnen ähm, wesentlich jünger sind, ist dann der Punkt, wenn die Kinder das Nest verlassen. Mhm. Ähm, also ich habe zwei Kinder und äh, wenn die dann das Nest verlassen, also von zu Hause weggehen, kann wieder eine große Leere entstehen. Also genau das, was ich mir als junge Mutter gewünscht habe, nämlich endlich mal ein bisschen Zeit für mich zu haben <lacht> und ja, auszuspannen und oh, mal, meine eigenen Themen zu behandeln, das kann dann in dem Midlife eben sehr schnell passieren, gerade wenn man Kinder hat, die eng beieinander sind, altersmäßig. Und darum geht es zum einen in den Midlife-Chance, aber die Chance sagt es schon, es ist eben auch, habe ich festgestellt, durch viele Interviews, die ich geführt habe, eine Riesenchance für uns Frauen. Und auch das richtet sich jetzt wieder mehr an Frauen weil ich eben festgestellt habe in den Interviews, wie gesagt, dass auch hier Frauen, die vorher eben sehr stark äh, sich für die Familie einsetzen, viel über die Frauen definiert wird, bei den Frauen, bei den Müttern häufig die Fäden zusammenlaufen, ähm, eben mehr als bei den, bei den Vätern, dass die das besonders spüren. Also einmal vielleicht das Empty Nest, aber auch auf der anderen Seite diese Riesenchance, die sich wieder auf gibt, also die sich wieder auftut, ne? mhm. dass ich eben wieder einen neuen Weg einschlagen kann, dass ich meine Träume verwirklichen kann, dass ich vielleicht meine Bucketlist mal versuche abzuarbeiten und, und, und. Es geht aber auch viel um Gesundheit, wie kann ich mich weiter fit und gesund fühlen ähm, äh, und was kann ich dafür tun, dass ich gut altere. Dass mhm. wir altern, keine Frage, können wir nichts gegen machen, aber man kann auch gut altern. <lacht> und darum geht es in dem Buch.
1: Allerdings, also man merkt auf jeden Fall einen Generationswechsel schon stark, zum Beispiel von meinen Großeltern zu meiner zu meinen Eltern jetzt. Und auch jetzt natürlich wir als nächste Generation, die jetzt halt auch immer mehr ein Bewusstsein eben dafür haben, dass es nicht, also es nicht alles nur, nicht mehr nur in Abschnitten läuft, sondern dass man so fließend Übergänge macht oder dass man halt mehr im Hier und Jetzt Dinge tut, die man vielleicht sonst später auf die ränder oder zum Beispiel sowas verschiebt. Ich meine, das sind ja einfach Sachen, die sich jetzt ändern. Ne? Und du hast da jetzt ausschließlich aus deiner eigenen Erfahrung, geschrieben oder hast du da dann coaching
0: also viel aus meiner eigenen äh, erfahrung es wurde mir hinterher gespiegelt denn das ist ja ein unheimlich ehrliches Buch da bist du wirklich sehr offen und wir haben ganz schön viel über dich persönlich erfahren habe ich erst gedacht oh echt <lacht> ist mir gar nicht so aufgefallen ähm, aber klar ich, ich spreche viel über mich selbst aber ich habe auch ähm, wie gesagt ziemlich viele äh, interviews durchgeführt mhm. Und dadurch ein ziemlich, also wirklich ein breites Spektrum an unterschiedlichen Frauen, die auch in unterschiedlichen äh, Lebenssituationen sind, ähm, eben von denen sehr viel erfahren dürfen, wofür ich mich auch nach wie vor unglaublich dankbar äh, zeige. Also das ist toll, dass Sie sich so geöffnet haben. Und aber auch aus meinen Coachings ja, und, und Workshops, wo ich bin und wo dieses Thema auch immer wieder aufpoppt und wir dann natürlich darüber sprechen.
1: Warum eigentlich dann ein Buch? War da irgendwie so der Moment, nach, also auch nachdem du das einfach schon so lange auch machst, wo du gesagt hast, okay, ich muss einfach schauen, dass ich da noch mehr Menschen erreiche? oder?
0: Sehr gute Frage. Warum ein Buch? Also, A, ähm, ich liebe Bücher. Wir sind ja auch beide, haben wir eine Gemeinsamkeit in der Female Leaders Book Lounge, ähm, weil wir eben diese, auch das haptische, liebe ich einfach. Also für mich wäre es nicht in Frage gekommen, jetzt nur ein E-Book zu haben, gerade bei dem Working Mom, wo man ja auch drin arbeitet. Also das ist das eine. Und ich hatte immer auf meiner, auf meiner Bucketlist sozusagen Buchschreiben. So, das war der zweite Grund. Dann sind die Kinder in dem Moment, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, schon sozusagen aus dem Gröbsten raus gewesen. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, ähm, das früher zu machen, weil ich einfach zu eingebunden mich gefühlt habe und den Kopf nicht frei hatte. Und dann eben in der Tat dieses, dieses Gefühl, äh, ja, du willst allen möglichen Frauen, die hier ein Thema haben oder Menschen, die hier ein Thema haben, einfach helfen. Und das ist, denke ich auch, das zumindest ist das häufig das Feedback zu dem Buch, ist es ist einfach unglaublich praktisch. Also du kannst ein, zwei, drei Übungen machen und sofort dich so ein Stück besser fühlen, weil du merkst, ah, okay, ist ja gar nicht so schwer. Es geht ja, man kann ja daran arbeiten. Es ne? ist oft eben so ein Riesenberg, der vor den, vor den Menschen steht, genau bei mir das ja damals auch war. Aus dem Grund habe ich es ja ursprünglich auch entwickelt, diese Idee. Und wenn man sich dann peu à peu den einzelnen Steps nähert, wird der Berg immer kleiner. Und meine Lisa, also die du eben ja schon erwähnt hast, meine fiktive Coachie, schafft es ja auch zum Schluss. Nicht genau so, wie sie sich das vorgestellt hat, aber auch das ist das Leben. Ja, also ich meine, man hat. Dass man erstmal sozusagen Kompromiss trifft, auf einen Kompromiss oder sich darauf einlässt und dann äh, vielleicht von da aus weitermacht. Also, man könnte das Buch wunderbar weiterspinnen. Vielleicht mache ich das auch nochmal irgendwann, was jetzt tatsächlich aus ihr geworden ist und was sie noch so aus ihrem Leben macht. Eigentlich könnte sie direkt in die Midlife Chance äh, einwandern und mal gucken, was sie, was, was sie weiter aus ihrem Leben macht. Also, das waren die Gründe.
1: Ja. Hast du schon Buchideen auch für Unternehmerinnen? Weil du sehr, sehr Angestellten zitriert sage ich jetzt mal gerade noch. Ne?
0: Das stimmt, ja. Wobei äh, ja, Unternehmerinnen oder äh, Frauen und Männer, die in Start-ups arbeiten, natürlich die ähnlichen Themen haben, ne? die haben. Die haben im Prinzip genau die gleichen Themen. Nicht unbedingt, wie bekomme ich den Wiedereinstieg meinem Arbeitgeber gegenüber zustande, sondern einfach, wie schaffe ich das einfach zeitmäßig, äh, wie kriege ich das kräftemäßig hin, wie kann ich meine Energie besser einsetzen oder einteilen, äh, wie kriege ich die Betreuung hin und um trotzdem mein Unternehmen weiterzuführen. Also im Prinzip sind die Themen genau die gleichen. Also insofern würde ich da gar nicht so stark unterscheiden.
1: Okay. <lacht> ja, stimmt, du hast ja auch äh, mit reingeschrieben, dass es auch sich an Selbstständige richtet, auch, also da, der Titel ist ja jetzt nicht rein auf das, aber man liest halt erstmal von Wiedereinstieg und deswegen...
0: Ja, das stimmt. Genau. Das ist aber ein guter Punkt, denn die, die Lisa, um nochmal auf die zurückzukommen, die verabschiedet sich ja eben auch im Buch von ihrem festen Job im Angestelltenverhältnis, ähm, also den sie vor zehn Jahren hatte, und macht sich selbstständig, um das schon mal vorwegzunehmen. Und insofern <lacht> äh, ja, hat sie aber dann eben trotzdem auch ähnliche Themen, wie sie sich präsentiert, wie sie ihre Rhetorik ein bisschen nochmal schulen kann, mhm. die denke ich, gar nicht so unterschiedlich sind.
1: War das auch ein Punkt, wenn ich da nicht so persönlich bin, das kannst du gerne sagen, dass du damals gesagt hast, du gehst auch aus einem Festangestellten raus, dass du gesagt hast, es lässt sich nicht mehr alles miteinander so vereinbaren?
0: Es waren andere Gründe, ehrlich gesagt. Also es ließ sich gut vereinbaren. Ich hatte eine halbe Stelle an einer Hochschule und Hochschularbeit in der Lehre fand ich jetzt vom Zeitmanagement her gut machbar gewesen. Das, das, das waren andere, es waren strukturelle Gründe. Also der Bereich, in dem ich gearbeitet habe, hat sich dann sozusagen von der Uni abgetrennt und ist zum anderen Standort gewechselt. Und ja, das war einfach der Grund für mich, mich dann wirklich zu konzentrieren, nur noch auf meine Selbstständigkeit. Das hat sich aber wirklich auch langsam entwickelt. Ich habe es lange Zeit parallel gemacht. Irgendwann wurde es mir in der Tat zu viel. Und dann habe ich gesagt, okay, was, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und da habe ich mich eben nicht an einer Hochschule gesehen, sondern ich habe mich als Selbstständige gesehen, als Unternehmerin und das hat mich einfach viel, viel mehr erfüllt, und das war dann der Grund.
1: Ja, und es, auch, es spricht ja für dich, also es hat ja sich auch sehr erfolgreich entwickelt, du bietest ja viele verschiedene Themen an, das hast du vorhin am Ein Eingang quasi auch schon erklärt, um was für Schwerpunkte es bei dir geht, und ähm, darf ich fragen, hat sich durch das Buch auch quasi hier noch Kunden ergeben? Hast du da was gemerkt, das auf jeden Fall, oder war das jetzt mehr Anfragen auf Vorträge halten und also quasi eher das mhm. Buch vorstellen.
0: Nee, unbedingt mehr Kunden, unbedingt. Also ich, ich finde, dass ein Buch eine unglaublich gute Visitenkarte ist, noch nicht zu deiner Homepage, zu dem, was du machst, zu deiner tatsächlichen äh, Businesscard. Äh, ich habe das empfunden als, als äh, eigentlich den Durchbruch, wirklich. Weil du, eine ganz, du kriegst ein ganz anderes Forum einfach. Du, du, in Kombination natürlich mit, mit deiner Sichtbarkeit in Social Media. Du, klar, du heimlich und leise ein gutes Buch zu schreiben, reicht nicht. Ja, auch wenn deine Freunde sagen, geil, ist wirklich total klasse zu lesen, hat mir unheimlich geholfen. Leider hilft es nicht nur, sondern man muss ein bisschen mehr machen. Und ich glaube, die Kombination zwischen ein gutes Buch schreiben oder ein Buch, was Leuten hilft, Irgendwo und was ihnen gefällt, plus eben das sichtbar machen, also äh, ja, nochmal in bestimmten Bereichen aufzutreten damit oder äh, ja, es gab natürlich schon auch, auch Presseanfragen und so weiter und da wirklich aktiv zu sein und darauf hinzuarbeiten, das hat echt sehr, 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 einen, einen sehr großen Push gegeben für mein Unternehmen ähm, und auch ganz andere Kunden angeholt.
1: Ja, und du hast die, ähm, ja, die ersten beiden Bücher jetzt quasi über ähm, Verlage realisieren können. Wie hast du denn, oder hat, hat der Verlag dich gefunden? Hast du verschiedene Agenturen angeschrieben? Wie bist du da den Prozess angegangen?
0: Es ist eine sehr lustige Geschichte. Also ich habe Verlage angeschrieben, ich habe Lektorinnen angeschrieben und so weiter, Agentinnen. Und es hieß also, nein, also dafür würde es keine ausreichend große Zielgruppe geben.
1: Wahnsinn, echt?
0: Ich bitte? Ja, ohne Scheiß. Das ist natürlich jetzt drei, vier Jahre her, aber mein Gott, das ist jetzt auch nicht so eine lange Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wisst ihr was, Leute, ihr könnt mich mal. Ich gehe jetzt mit einem Flyer meines Buches, also ich habe praktisch das Buch, das hat ja so ein bestimmtes Format, das ist ja ziemlich speziell, das habe ich mir auch so überlegt, ganz genau, wie eine CD, nur ein bisschen größer, soll in jede Wickeltasche passen. Ähm, und mit diesem mit Flyer, also mit einer Kurzversion des Buches, bin ich einfach zur Frankfurter Buchmesse marschiert. Mehrere Flyer an der Tasche, meine Visitenkarte und habe mir vorher ganz genau im Katalog angeguckt, wer könnte dafür in Frage kommen als, äh, Ver, als Verlag. Und habe da wirklich auch viele Spre Gespräche geführt, durchaus auch ein bisschen mehr Feedback bekommen, Positives. Und dann bin ich auf diesen kleinen Verlag gestoßen. Das war wirklich schon beim Rausgehen aus der letzten Messehalle eben dieser äh, Joy-Verlag aus Süddeutschland, ganz kleiner Verlag. Und der war wirklich, und das waren zwei Männer, ein etwas betagterer Typ und äh, sein Sohn, die haben gesagt, geiles Thema, schicken Sie mal die Unterlagen zu. Ich glaube, das können wir machen.
1: Und dann hattest du das Buch schon fertig? Oder? Ja,
0: ich hatte es schon fertig, genau. Also sozusagen, ich habe dann natürlich noch ein bisschen... Auch mit deren Unterstützung, weil es eben ein kleiner Verlag ist, der bestimmte Voraussetzungen, wo man bestimmte Voraussetzungen erfüllen musste, hatte ich auf der anderen Seite aber totale Freiheit, was das Cover angeht, was die Auflage angeht, was die, mein ganzes Design und so weiter angeht. Ich konnte wirklich alles genauso machen, wie ich es wollte und das hat mir total gefallen. Das war nämlich im zweiten Verlag, und jetzt kommt die Story. Die, was ist ja, es ist ja der Humboldt Verlag, also Schlütersche in, in Hannover, ein sehr angesehener, großer, alteingesessener Ratgeberverlag. Ähm, die sind dann auf mich zugekommen, weil ich die auch wegen Working Mom angesprochen hatte. Das hatten sie abgelehnt und haben dann gesagt, nee, aber äh, dieses andere Thema, was sie da gerade in der Mache haben, das finden wir super interessant. Also Midlife äh, Chance, das hieß damit noch nicht so, aber irgendwie Frauen in der Lebensmitte und Chancen der Lebensmitte. Also das können wir uns vorstellen mit ihnen. Und deswegen ist das dann so schnell nacheinander passiert. Und da hatte ich dann eben den größeren Verlag, wo ich aber, und das ist jetzt sozusagen der Schlusssatz dazu, nicht mehr so viele Freiheiten hatte in der Gestaltung.
1: Mhm. Und du beschäftigst dich ja viel mit Speed Reading, also sprich, ähm, wie man halt ein dickes Buch, sag ich mal, in kürzerer Zeit äh, durchlesen kann. Das ist ja so eine gewisse Fähigkeit, die man trainiert. Mhm. Hast du denn auch Speed Writing gekönnt? <lacht> Weil du ja auch gerade <lacht> sagst, 2018 kam das eine, 2019 dann schon das nächste Buch raus. Also und äh, das ist ja ein bisschen dicker, <lacht> Seiten. Ja. So ähm, die hat man nicht mal eben so schnell erfahrungsgemäß äh, runtergeschrieben, selbst wenn man auch die Idee schon entwickelt hat.
0: Gute Frage. Also Speedwriting ähm, wäre <lacht> nochmal ein tolles Thema. Ich habe es zumindest nicht bewusst gemacht. Aber dadurch, dass ich immer mache, ist, dass ich viel mit Mindmaps arbeite. Also mhm. meine Gedanken so zu sammeln und zu ordnen nach Mindmaps und wenn du die mal, ich habe vorhin noch mal als Einstimmung in unser Gespräch meine verschiedenen Mindmaps mir angeguckt, ähm, das ist so meine Vorgehensweise und das ist meine Struktur. Ich gehe immer nach Mindmaps vor und fülle dann sozusagen die Dinge, die ich da so ähm, mir im Vorfeld als Oberpunkt überlegt habe und dadurch geht es, ging es relativ schnell. Das war der eine Punkt. Das zweite war, dass ich auch ziemlich genau wusste, was für Themen da drin vorkommen sollten mhm weil das eben auch wieder meine Themen sind. Und das Dritte war, dass ich mir dafür auch echt freigenommen habe. Also ich, ich rate davon ab oder ich, ich kann es mir nicht vorstellen, so etwas nebenbei zu machen, ein Buch zu schreiben. Wer das kann, finde ich wahnsinnig toll und bin voller Hochachtung dafür, ich selber brauchte dafür jeweils dann sagen wir mal so eine knackige Zeit von vier bis sechs Monaten, wo ich so weit wie möglich, mich darauf konzentrieren konnte. Und zwar pro Tag dann auch wirklich so ähm, sagen wir mal vier fünf Stunden nur Buch schreiben,
1: weil eben und die deswegen, Gedanken nicht so schnell umgesetzt sind. Genau, der, äh, genau.
0: Ja und eine Deadline hilft natürlich auch, <lacht> <lacht> um schnell zu sein. Und das ist das beim Verlag ist sehr wieder. Ehrlich. Gut. Musst du. <lacht> ne, weißt du ja auch, da musst du eine Deadline haben und bis dahin, äh, sonst prokrastiniert man sicher. Ja,
1: das finde ich eigentlich auch so den Vorteil, äh, sag ich mal, des Elternseins, wenn man mhm. trotzdem oder sehr wohl arbeiten möchte, ich denke, da nehmen wir beide uns ja nichts, weil also auch bei mir war das immer so, ich wollte immer arbeiten, es war nie so, dass ich na, also das war halt so ein bisschen, was mich auch geärgert hat, wenn es dann so eine Unterstellung vom Unternehmen gibt, dass man ja eigentlich gar nicht mehr arbeiten möchte, ähm, nur weil man halt die Zeit zum Beispiel reduziert.
0: Ganz krass, gar nicht, geht überhaupt nicht. Ja. Nachweislich sind Mütter die Besten und, und wirklich, natürlich gibt es immer Ausnahmen und daran hangeln sich vielleicht auch bestimmte Führungskräfte dran oder haken sich daran fest, aber nachweislich, es gibt so viele Untersuchungen, dass Eltern oder insbesondere eben Mütter, die es gewohnt sind, so zu jonglieren und ein gutes Zeitmanagement zu haben, die allerbesten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind. Also ja. insofern kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, Ich habe genau dieses Feedback auch aus äh, diversen Personalabteilungen, also ich habe mich ja auch mit HR-Leuten unterhalten und sowas und die haben auch hm. gesagt, also sie lieben ihre Mütter
0: jemanden, der nur Mütter einstellt. Das wurde dann unterbunden, weil das eben wiederum äh, nicht so ist. Ich glaube, ich habe mal eine ist. Anzeige
1: von denen gesehen.
0: Ja, ja, das fand ich dann auch wieder, fand ich irgendwie auch wieder krass, so als Zeichen.
1: Man muss auch Gut. manchmal Zeichen setzen, manchmal so eine Revolution starten, ne? Ja, genau. Man sagt ja auch, also der Geist muss ja stimuliert bleiben und da komme ich jetzt auch mal auf dieses interessante Thema, weil du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Gehirn oder sozusagen, wie kann man das optimale Potenzial entfalten des, des, des Kopfes, des Hirnes, unser wichtigstes Organ. Mhm. <lacht> Darf man das Organ nennen? Ich weiß es ja, gar nicht. Es ist hochkomplex, wie ein also da kommt ja kein Computer mit. Ähm, das Organ zu nennen ist ja fast schon irgendwie. <lacht> zu profan, ne? <lacht> ja, ja, klingt zu profan, ja. Ähm, genau, also möchtest du da noch ein bisschen was zu erzählen und was das vielleicht auch mit Buchschreiben zu tun hat?
0: Gerne, ja. Also ich habe ja schon das Mindmapping als eine meiner Lieblingsmethoden äh, erwähnt und das mag ich deswegen so gern, weil es eben, es ist einfach gehirngerecht, diese Methode. Das heißt, unser Gehirn ist ja so komplex, wie du gerade schon sagst. Äh, kann man das überhaupt ein Organ sagen? Ja, es ist ein so komplexes Organ, ähm, dass, dass die, die Gedanken, die wir haben und die Ideen, die wir haben, die passen ja nicht auf so eine Linie. Also der Gegensatz zum Mindmap ist immer dass ähm, lineare denken oder das lineare arbeiten. Und linear denken wir aber nicht. Versuch mal einen Satz oder einen Gedanken von, von Anfang bis Ende zu Ende zu denken. Funktioniert nicht. Es kommt immer wieder eine Assoziation dazu, du endest vielleicht ganz woanders. Und so arbeitet unser Gehirn in Bildern, in Assoziationen, in Netzwerken, in Wissensnetzen. Und ähm, das eben zu nutzen, also diese wahnsinnige Kreativität, die du da hast, jeder hat das, manche sagen, oh, ich bin gar nicht kreativ machen wir ein paar Übungen und zack schon sieht jeder wie kreativ und fantasievoll, fantasievoll wir sind und ja, das zu nutzen, da hilft mir persönlich als Lerntyp der ich bin, also nämlich haptisch und visuell, mhm. hilft mir eben speziell dieses Mindmapping und auch wirklich malen, ne? also hier, wenn ich das mal zeigen darf
1: ja, ich male wirklich. Also ich
0: mache das nicht mit dem Computer, weil ich A, eh schon zu lange am Computer hänge, dann nicht auch noch fürs, fürs Kreative und weil ich eben das Haptische auch sehr gern mag. Nun ist natürlich nicht jeder Mensch gleich. Ne? Es gibt natürlich auch auditive Typen oder eben ganz stark visuelle. Aber die meisten, den meisten tut es schon gut, die Dinge erstmal so rauszuhauen, sage ich mal. Ne? Erstmal ein Brainstorming zu machen, darf das dann zu clustern, mit Farben zu arbeiten. Ganz ehrlich, ich mache das mit Managern, ich mache das mit, äh, mit leitenden äh, Angestellten und so weiter. Und die sagen am Anfang, alle, wir sind doch hier nicht im Kindergarten. Das mache ich jetzt nicht. Ich arbeite doch nicht mit Farben. Das ist doch bescheuert. Macht meine Kinder, meine Kinder machen das in der Grundschule. Und dann sage ich, komm, lasst euch mal ein paar Minuten drauf ein. Und sie, du müsstest dieses selige Lächeln auf den, auf den, auf den Lippen sehen, ähm, es tut eben doch gut. Und darum geht es, diese, diese Kräfte, die wir da haben und diese, dieses Wissen, was wir haben oder diese Assoziation einfach auch rauszulassen. Und da spielt das Gehirn natürlich eine Riesenrolle, das anzuzapfen. Dafür gibt es wirklich andere Methoden, als jetzt immer alles nur von links nach rechts auf eine Linie zu schreiben
1: wirst du darüber ein Buch rausbringen, weil also das finde ich gerade... Glaub so ich glaube ja, <lacht> wo ich <schon> drüber rede. <lacht> also du hast ja quasi schon in halben Kontext ähm, den Plot schon ne, dargestellt, also weil also da würde ich sofort sagen, ja, genial. Und ich habe ja jetzt auch schon äh, New Work, glaube ich, ist das, glaube ich, äh, oder Design Thinking, wo das mit reinspielt, wo mit Lego zum Beispiel, ja. oh, die Marken, überhaupt <lacht> Ist mein Podcast. <lacht> mit bunten Bausteinen. <lacht> genau. Ähm, zum Beispiel baut und sowas. Finde ich wahnsinnig interessant und man merkt halt einfach auch wieder, dass durch solche Methoden ähm, der Mensch wieder angeregt wird, weil wie du schon sagst, wir sitzen viel zu viel vor dem Computer. Ich bin natürlich als ähm, Digital-Nerd ähm, mhm. <lacht> schon auf jeden Fall dafür, äh, alles rauszuholen, was wir können. Und ich äh, das entsprechend auch für meine Kundinnen bereitstellen, aber es ist natürlich, darf man nicht vergessen, dass wir trotzdem haptische Wesen sind und auch so ein bisschen unseren Spielplatz brauchen, auch wenn wir nicht mehr wie die Kinder im Dreck buddeln vielleicht, aber so eine gewisse Auslebung sollten wir auf jeden Fall uns beibehalten und da ist es doch eine wunderbare Situation, einfach sich mal so einen Buntstift zu schnappen und mal wieder hm. über den Rand hinaus zu malen, sage ich jetzt mal, ja.
0: Mega, was das freisetzt. Ich bin jedes Mal wieder überrascht. Und das passt auch zu diesem Thema Gedächtnistraining, ne? was ich ja auch mache. Mhm. Also das Gedächtnis zu trainieren, das ist ja, man denkt dann immer sofort an Seniorenheim und Leute, die Alzheimer haben. Aber es geht ja viel früher los, also wie alle, ab, ab seit dem 20. Lebensjahr. Also selbst du, meine liebe Jackie, hast schon die ein oder andere Gehirnzelle verloren. Da, da bauen die sich nämlich schon ab.
1: Wie heißt um, das bei Schwangerschaftsdemenz, Ja, Schwangerschaftsdemens.
0: Stemens, <lacht> genau, ja, genau. Aber die, die bauen sich oder die werden einfach weniger ab dem 20. Lebensjahr. Wir haben natürlich ordentlich davon, ne? Das ist kein Drama. Und wichtig sind ja überhaupt die Synapsenverbindungen, also untereinander, dass sie sich verbinden jedes Mal, wenn wir was lernen. Und das eben durch ein gezieltes Gedächtnistraining oder, oder Memo-Techniken äh, zu unterstützen, finde ich äh, ebenso wichtig. Und genau da tun sich auch ganz viele schwer. Die sagen, ich sage dann irgendwie, verbindet doch mal oder denkt euch doch mal äh, eine kleine Geschichte aus zu so dem und dem. Ne? Und dann sagen die, nee, kann ich nicht. Geschichte ausdenken, sowas finde ich total doof. Das kann ich einfach nicht. So etwas habe ich nie gemacht. Und am Ende des Seminars oder des, des Vortrags oder was immer, wieder selige Gesichter, weil natürlich es möglich ist, aus einer bestimmten Anzahl von Zahlen stattdessen eine Geschichte zu bilden und sich so seine Kontonummer zu merken. Es geht. Aber es ist wieder dieses drauf einlassen, ne? die Komfortzone zu verlassen und sich mal auf was ganz anderes einzulassen.
1: Ja, also auf jeden Fall super Technik, also ich wart, warte äh, 2022 auf das neue Buch.
0: <lacht> klar, das ist meine Deadline, super, dann kann ich ja gleich loslegen.
1: <lacht> also Juni 2022, bitte alle gut im, im Kalender ankreuzen äh, für das neue Buch von der Katrin. Ja, wollen wir dann mal langsam äh, zum Schluss kommen, obwohl es gerade so wahnsinnig spannend ist. Ich würde wahrscheinlich noch eine ganze Stunde mit dir äh, mich unterhalten können. Dito,
0: ja, absolut. <lacht>
1: ähm, dennoch würde ich jetzt einfach zum Abschluss mal sagen, äh, was wäre denn so dein Tipp an alle, die jetzt auch ein Buch schreiben wollen, wo du sagst, dass wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte mir das noch weitergeholfen? Hm?
0: Habe ich im Prinzip drei Tipps. Also, das eine habe ich schon gesagt, nehmt euch oder versucht euch den Luxus zu gönnen, mal wirklich zwei, drei Monate am Stück weniger zu machen. Ansonsten, also euch wirklich darauf zu konzentrieren. Das halte ich für, für ganz, ganz wichtig, um dann auch tatsächlich voranzukommen und um einzutauchen, um immer wieder, nicht immer wieder den Faden aufnehmen zu müssen. Ne? Wenn zu viel drumherum ist, ähm, dann kommt man da schnell wieder raus. Das ist das Erste. Das Zweite ist, nehmt euch einen sagen wir mal, Schreibcoach, äh, jemanden, der auch mal zwischendurch drauf guckt und auch professionell. Nicht eine Freundin, die sagt, oh ja, alles toll, finde ich total super, sondern äh, wirklich jemand, der auch mal Kritik übt und der sagt, nee, äh, Kapitel 1 musst du ans Ende legen oder hier ist es unlogisch oder das ist viel zu lang. Also tatsächlich äh, ein Schreibcoach oder ein Buchcoach oder wie man das nennt. Das hat mir unheimlich geholfen. Ne? Genau, das machst du doch auch, oder? Ja, genau. Ja, das ist total eine, eine, die wichtigste Investition für mich gewesen, dass ich jemanden hatte, ich kannte dich ja leider noch nicht damals, aber dass ich jemanden hatte, die mir immer wieder auf die Finger gehauen hat. Und wo ich auch wieder Dates hatte, um was abzuliefern. Ne? Das ist äh, der dritte Punkt. Also sich immer wieder so äh, bestimmte, sagen wir mal, Ziele zu setzen, einen klaren Zeitplan zu haben und sich daran abzuarbeiten. Und. Plus ein Tipp, nicht unterkriegen lassen. Nicht äh, in dieses, oh, es, es gibt immer mal Phasen in dieser Kreativarbeit, die scheiße laufen, wo man einfach gar keine Idee hat, wo gar nichts läuft, wo man auch gar keinen Bock hat. Da muss man durch. Ja. Wenn man das geschafft hat, dann läuft
1: Kann ich auf jeden Fall voll bestätigen und so unterstreichen. Also sehr gute Tipps auf jeden Fall an der Stelle. Dann, liebe Katrin, wie und was kann man mit dir zusammen... Ähm, in die Welt hinaustragen. Wie kann man dich erreichen?
0: Ja, am besten über meine Webseite mhm. ähm, www.kb-neustart.de. Mhm. Da findet man eigentlich ja, alle Informationen da findet man meine Bücher. Pod, ich habe auch einen Podcast übrigens. Elternbusiness, Darauf wollte ich auch noch ja, drauf
1: zukommen. Ach so, sorry. ja, ja dann Kein Problem, genau, aber jetzt habe ich leider den Namen äh, übertönt. Entschuldige, bitte. Das ist
0: Elternbusiness. Hier, ich habe es mal mitgebracht. Mhm. Elternbusiness mache ich mit Anita Neumann zu, zusammen.
1: Mhm.
0: Wobei wir gerade eine kreative Pause eingelegt haben, weil wir gerade so ein bisschen das Ganze ähm, relaunchen wollen. Mhm. Aber da geht es eben auch um diese Themen, die wir schon genannt haben. Einmal für Eltern, aber im Prinzip auch für jeden, der sich weiterentwickeln möchte. Ja, und das alles findet man auf meiner Webseite. Es gibt auch zwei Filme übrigens, einen zum Working Mom und einen Film zum Thema Midlife Chance, jeweils äh, beim WDR. Also kann man auch googeln, runterladen. Der eine ist noch nicht freigegeben, weil er in diesem Jahr entstanden ist oder weil noch nicht ein Jahr um ist. Ne? Das braucht man immer, äh, um das dann freigeben zu können. Beide bei FrauTV erschienen mhm. und da kann man sich auch noch mal so ein bisschen orientieren, welche Themen ich mache oder, oder, ja, wie man mich erreichen kann.
1: Und arbeitest du momentan online oder hast du jetzt quasi erstmal pausiert, bis es jetzt wieder in Präsenz gehen darf?
0: Überhaupt nicht pausiert, im Gegenteil. Also das Unternehmen rumt wirklich mehr denn je, weil ich online sehr schnell angeboten habe. Also meine Coachings mache ich schon lange online, weil ich mhm. auch Coaches in anderen Ländern habe, unter anderem, oder in anderen Bundesländern zumindest auch. Ich habe sofort umgestellt auf, auf das Online-Format und es läuft weiter. Und ich hoffe auch ehrlich gesagt, es läuft noch lange weiter, weil mir das sehr, sehr gut gefällt.
1: Ja, und ähm, spart auch Sachen, ne? Also Fahrerei, das Zeit, die man halt in irgendwelchen Gefährten dann verbringt.
0: Genau, und das merken jetzt Gott sei Dank auch die Teilnehmenden, Teilnehmenden, ne? oder auch die Zuhörerinnen, äh, also ich, habe, ich bin ganz guter Hoffnung, dass das äh, weiterhin in bestimmten Formaten zumindest, in bestimmten Themen weitergehen wird. So. Du ja, hast einfach eine weitere Reichweite, das ist
1: das Schöne. Genau, und ich denke auch gerade, Coaching bietet sich da unheimlich an. Es ist ja trotzdem, wie wenn man miteinander redet. Das ist ja bei uns jetzt geradeaus so. Ist so,
0: oder? Ja, ja. total. Ja. Richtig angenehm.
1: Dann danke ich dir von Herzen. Es war ein wundervolles Interview. Danke für deine wertvolle Zeit, dass du die mit mir verbracht hast, hier, so tolle Tipps an die Hand gegeben hast für die ganzen Zuhörerinnen, die ich hier mit meinem Podcast erreiche. Und ja, vielen lieben Dank für deine tollen Beiträge, natürlich Bücher, die einfach auch uns überdauern werden, weil ich denke, das wird auf jeden Fall noch lange uns begleiten, diese Themen. Es findet gerade erst ein Umdenken statt. Von daher denke ich, hast du den gestern auf jeden Fall getroffen. Das ich und wie hoffen. gesagt, ich bin schon gespannt aufs nächste Buch. Und ich werde noch sehr viel von dir hören. Da bin ich voll überzeugt davon, liebe Katrin.
0: Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Danke für das tolle Interview. Und ähm, ja, danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: War ja, sehr schön. Gerne. War Dann toll. möchte ich dir noch das Schlusswort überlassen und dann schließen wir das Ganze.
0: Ja, an der Stelle doch mal ähm, an alle, schreibt euer Buch, setzt es durch, macht es, es macht unheimlich Spaß und ihr hinterlasst etwas, was äh, wirklich von großem Wert ist. Also auf, ans Buch schreiben. Ja. Yes.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du heute bei dem Interview wieder zugehört hast und äh, ja, sicherlich tolle, wertvolle Tipps von meiner Interviewpartnerin Katrin Brinkmann mitgenommen hast. Wenn du jetzt dich für ein Buchmentoring oder eine anderweitige Zusammenarbeit mit mir interessierst, dann schau doch einfach mal bei Instagram at chucky.klauch vorbei oder auf meine Webseite itpreneur.in. Ich freue mich, mit dir zusammenzuarbeiten oder dich einfach...